0: Hallo, ich bin Marco Kreuzpantner, Regisseur von Sommersturm und Krabbert und ihr hört die schwule Welle bei Radio Dreieckland aus Freiburg.
1: Auf unseren nächsten Gast bin ich anlässlich der Gay-Filmnacht im Januar aufmerksam geworden. Der Independent-Film, den es zu sehen gab, hieß Boy Meets Boy und er kam so gut an, dass er eine Woche später noch einmal wiederholt werden musste. Einer der beiden Hauptdarsteller ist Alexandros Koutsoulis, der in diesem Film den Johannes spielt. Alexandros wurde in Berlin geboren, lebte aber in seiner Kindheit sieben Jahre in Griechenland. 2009 zog er mit seiner Familie wieder zurück nach Berlin. Schon früh hat er seine Leidenschaft zur Musik und für das Schlagzeug entdeckt, spielte lange Zeit auch auf der Straße und ist seit 2015 Teil der Band The Hidden Keys. Parallel zog es ihn auch auf die Bühne und vor die Kamera. Von 2017 bis 2021 war er auf der renommierten Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch. Einige internationale Theaterprojekte führten ihn in die Ukraine und nach Polen. Auftritte hatte er aber unter anderem auch an der Volksbühne Berlin, am Berliner Ensemble und am Internationalen Zentrum für Schönere Künste Kampnagel in Hamburg. Und nun ist er uns telefonisch zugeschaltet. Von daher herzlich willkommen bei der schwulen aus Freiburg, Alexandros Kutsoulis. Hallo und vielen Dank, dass ich hier sein kann. Ja, wir freuen uns, dass du da bist. Alexandros, du hast mal gesagt, dass du auf die Frage, wer deine Lieblingsschauspielerin oder dein Lieblingsschauspieler sei, den Tintenfisch
0: nennst. Warum? Um, naja, also es gibt jetzt nicht so wirklich einen tieferen Grund. Sie ähm, sind halt sehr wandlungsfähig. Mhm. Ähm, und vielleicht kann ich noch sagen, dass ich halt irgendwie dadurch, dass ich auch teilweise am Meer aufgewachsen bin und viel geschwommen bin und Tauchen und so weiter ähm, gegangen bin, dass ich schon ja auch irgendwie immer mal wieder mit einem Oktopus in irgendeiner Form in Berührung kam <lacht> ähm, und genau, was halt schön ist, wie aber auch bei eigentlich allen Tieren, ist halt die Aufmerksamkeit, um da die Brücke wieder zum Schauspiel zu schlagen, ähm, dieses Wachsein, impulsiv handeln und eigentlich irgendwie voll und ganz im Jetzt sein und ähm, ja, eigentlich sind Tiere finde ich, immer authentisch und da kann man halt eben viel fürs Schauspiel oder auch so ähm, lernen, deswegen.
1: War für dich eigentlich schon sehr früh klar, dass du dich zur Musik und zum Schauspiel hingezogen fühlst?
0: Ja, schon, also ich meine, ich bin aufgewachsen, äh, also mein Vater war äh, leidenschaftlicher Plattensammler also wir hatten von Kind an oder seit ich mich erinnern kann, eigentlich immer Musik laufen, immer querweg durch, halt so Weltmusik von viel afrikanische Musik, Latin und sonst was und genau deswegen hat mich Musik eigentlich schon immer begleitet. Vielleicht kann man auch noch sagen, dass mein Vater auch Kameramann ist für Dokumentarfilme, insofern haben wir auch als Kinder schon immer sehr viele Filme geschaut und genau, da war das schon auf jeden Fall irgendwie immer begleitend und meine Eltern haben mich auch sehr früh bestärkt, ein Instrument zu lernen und ähm, genau, äh, Schauspiel kam ein bisschen später, ich denke mal, ich weiß nicht, es war immer mal wieder so vielleicht ein Gedanke oder als Kind oder Jugendlicher, ja, das mhm. ist eigentlich was Cooles, aber so richtig intensiv wurde es erst später und vielleicht eine Erfahrung, die ich gemacht habe, wir haben äh, in mein, meiner alten Schule in Griechenland, an der deutschen Schule Thessaloniki, ähm, einen Film gedreht mit meiner mhm. Schwester und noch ein paar anderen äh, Freunden aus unseren Klassen ähm, und da hatten wir halt Zugang zu dem Equipment von meinem Vater und haben halt irgendwie einen Doc-Film über die Schule gemacht, aber auch gleichzeitig ein paar Lehrer-Sketches gespielt ähm, und aufgenommen, wo wir die so ein bisschen verarscht haben mhm. ähm, oder beziehungsweise, ja, da einfach irgendwie Quatsch gemacht haben. Und das waren sozusagen eigentlich die ersten Erfahrungen, die ich dann wirklich praktisch gemacht habe, aber dann auch wieder lange, wie wahrscheinlich über acht, neun Jahre, dann auch wieder gar nicht. Also, aber ja, so viel vielleicht mal dazu. Ja.
1: Ja, wir haben es eben noch gehört, du hast ja also sieben Jahre als Kind, als Jugendlicher in Griechenland gelebt, bevor du dann wieder nach Berlin kamst. Haben dich eigentlich diese beiden Lebenswelten, Deutschland praktisch und äh, Griechenland, haben die dich sehr geprägt?
0: Ja, ich denke schon. Also ich meine, wenn man, weiß nicht, zwei äh, verschiedene Kulturen, und ich glaube, äh, Griechenland und Deutschland sind dann doch sehr verschieden, mhm. ähm, kennenlernt, und ich glaube, es hat gar nicht so viel zu tun, dass du, dass weiß ich nicht ein Elternteil äh, daher kommt und das andere da, sondern wenn man die Möglichkeit hat, da zu leben, ob man jetzt irgendwie komplett Grieche oder Deutscher oder sonst was ist. Ähm, ich glaube, wenn du lang genug an einem Ort lebst, äh, dann kannst du viel eben von der Kultur und den Menschen und der Art und Weise in diesem Land irgendwie lernen oder ja äh, erfahren. Und ich glaube, das prägt schon. Und ähm, die sind, ähm, also ich, ich verstehe es immer wieder mit mir selber so, dass man schon zwei, also, dass ich schon zwei Seiten habe in mir, so, <lacht> das Deutsche schon das Griechische sehr plakativ, ähm, und, ja, aber um, um diese Seiten dann auch zu verstehen und irgendwie da lange genug gelebt zu haben, das, ja, bringt, äh, wie sagt man, ähm, einfach, äh, eine, eine, mehr Perspektiven, glaube ich, und ein größeres Verständnis vielleicht für manche, und ich glaube, es hängt auch mit Sprache zusammen, also, das nehme ich zumindest so wahr, manche Wörter, die gleichen Wörter, weiß ich nicht, zum Beispiel ein Baum. Wenn ich das auf Griechisch sage, dann verstehe ich das Wort vielleicht noch ein bisschen anders, tiefgreifenderer, als ich es im Deutschen verstehe und andersrum genauso. Und dass man da halt dann einfach breiter aufgestellt ist und durch Sprache klang auch eigentlich, ja, weiß ich nicht, ein anderes Verständnis vielleicht von manchen Dingen hat. Und auch Zugang zu Menschensprache ja sowieso in Ländern, das macht irgendwie, finde ich, immer Türen auf. Ähm, dadurch, dass ich halt auch viel umgezogen bin und irgendwie immer wieder einen Neuanfang hatte, das ist auch, glaube ich, prägend, wenn man generell umzieht, aber auch Länderwechsel hat, äh, dann ist das ähm, ja, das das macht schon das mit einem. Und äh, dann noch vielleicht abschließend zu sagen, dann, dass da die Länder ja schon ein bisschen unterschiedlich sind, jetzt in Kontakt mit dem Meer zu sein, also mit dem Meer zu sein, in einem warmen Land und so, da habe ich auch schon irgendwie gemerkt, dass ein anderes Lebensgefühl dann doch. Ähm, mhm. und ja, oder das, in Griechenland gibt es sehr viele Straßenhunde zum Beispiel, also das ist auch irgendwie <lacht> ja. ein paar andere Welten und irgendwie ganz anders äh, das Leben da und ja, einfach glaube ich sehr wertvoll, beides kennenlernen zu dürfen oder ich hatte halt das Glück, beide Seiten kennenzulernen, ja. Ja, ja musikalisch hast du, dich dann, hast du dich ja schon sehr früh
1: dann für das Schlagzeug interessiert. du spielst aber auch äh, Gitarre, warst du dann auch sehr früh in Bands?
0: Mhm, ja, ich habe als Kind, ja, weiß ich gar nicht wann, mit 10, 19 oder so mal dann gesagt, ah, oh, ich will Schlagzeug spielen, hatte ein bisschen Unterricht, dann habe ich dann hab Schlagzeug bekommen, ja. habe aber echt fast nie geübt, also war da ja. <lacht> ja ein bisschen äh, faul. Und dann, als wir wieder nach Berlin gezogen sind, so mit 13, 14, hatte ich mit meiner Schwester, die ist zwei Jahre älter, mhm. äh, meine erste Banderfahrung. Und da haben wir eine Band gegründet, auch mit ihrer damaligen besten Freundin und ähm, noch einen Freund von einem gemeinsamen Freund. Und genau, da hatten wir auch, äh, ja, vielleicht das ist das eigentlich eine ganz lustige Geschichte, unseren ersten Auftritt. Ähm, also meine Schwester hat Gitarre gespielt, ich habe Schlagzeug gespielt, dann hatten wir noch einen anderen Gitarrist, Sänger und äh, eine Bassistin, eben die Freundin. Und ja, also wir haben ein paar Monate geprobt und dann gab es da in diesem Jugendkulturzentrum den ersten Auftritt. Und genau an dem Tag, wo wir den Auftritt hatten, sind eben der Sänger und Gitarrist und äh, die Bassistin, also der Sänger, den hatten wir dann seit einer Woche irgendwie gar nicht mehr gesprochen und der ging auch nie an sein Handy und die andere hat abgesagt und dann waren eigentlich nur meine Schwester und ich und ein Musiklehrer da, der spontan eingesprungen ist und das war so ein bisschen der armselige erste Auftritt, der ging aber ganz gut dafür, aber genau, da wurden wir ein bisschen im Stich gelassen und dann über die Zeit so ein bisschen in verschiedenen Kombos mit verschiedenen Musikerinnen und Musikern, die ich, durch Zufall kennengelernt habe und eher auch so Jam-Sessions von Freunden, bis ich dann eben die, oder zumindest den Gitarristen von der jetzigen Band, The also mhm. Hidden Keys, kennengelernt habe und dann ging es nochmal anders los. Aber bis dahin eher so, genau, Jugendkulturzentren mhm. und ganz klein und eher so ein bisschen freier, wo man da irgendwie reingeschneit mhm. <lacht> kam <lacht> und
1: was möglich war. Ja, und seit 2015 bist du jetzt praktisch ein Teil der Band The Hidden
0: Keys. Was ist denn das für eine hm. Band? Was spielt die? Ja, schwierig einzuordnen. Also wir haben auch immer wieder Probleme, uns irgendwie einzuordnen. Wir sind so eine Mischung aus, ich glaube, vielleicht kann man es so beschreiben, dadurch, dass wir eigentlich insgesamt neun Leute sind mittlerweile. Mhm. Das und jedes Instrument halt irgendwie auch verschiedene Richtungen vielleicht äh, unterstützt mehr. Ähm, setzt sich das daraus zusammen. Man kann vielleicht überbegriffsmäßig Weltmusik sagen. Also wir haben ein bisschen Bossa Nova, ein bisschen Latein, also vorsichtig Latein, ja. Richtung, aber viel auch Folk, Funk und ähm, springen da eigentlich in den Genres. Also hm. viel und probieren aus und ähm, ich weiß nicht, soll also ich jetzt auch vielleicht ein bisschen was zum Anfang der Band erzählen? Ja, sehr gerne, machen. ja klar, gerne. Also, mhm. Genau, das hat nämlich angefangen auf einer Abschiedsfeier, um, und da kam der Gitarrist halt auch. Wir hatten eine gemeinsame Freundin da und ich saß in der Küche auf dem Sofa und da kam dieser Typ rein, wo ich erstmal dachte: oh, Okay, krass, was ist das denn für einer? <lacht> dann hat er sich neben mich gesetzt. Dann haben wir aber angefangen zu reden und es war irgendwie total schön. Und dann sind wir schnell drauf gekommen: Okay, äh, du machst Musik, ich mach Musik, ah, ich spielt Gitarre, ich spiele irgendwie Schlagzeug bzw. Percussion. Mhm. Ich kam gerade aus dem Urlaub und hatte so eine Mini-Jambe. Ähm, dort auf irgendeinem Flohmarkt gekauft gehabt und hatte sie zufällig dabei. Nee, nee, das waren eigentlich zwei Kokosnüsse. Zwei Kokosnüsse mit Fell bespannt, also wirklich ja. auch es klang schrecklich. Und es gab im Wohnzimmer eine Gitarre und dann haben wir angefangen halt ein bisschen zu jammen. Und der Vater von äh, unserer gemeinsamen Freundin kam auch immer wieder rein mit erstmal kleineren Instrumenten, eine Triangel, eine Ratsche, äh, ein Shaker, bis er später halt immer mit größeren Instrumenten reinkommt und am Ende auch mit der Posaune in der Küche stand. Und ab dem Zeitpunkt ging sozusagen eine Freundschaftlos äh, in der Tiefe und ähm, gleichzeitig halt aber auch hat uns dann Musik immer begleitet und Nico äh, der Gitarrist war ähm, wohnt in der WG mit dem Keyboarder zusammen und so fing es dann an dass wir halt immer wieder in verschiedenen Konstellationen äh, in einem Proberaum, den 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 er hatte äh, ausprobiert haben und das hat aber irgendwie nie so richtig an, ist nie richtig angelaufen und dann gab es wieder eine kleine Pause und dann haben wir halt akustisch angefangen, also der Gitarrist Nico und ich und noch ein älterer Typ irgendwo in Spandau in Berlin. <lacht> ähm, da habe ich dann Bescheid bekommen, ob ich nicht Bock habe, weil die zusammen Gitarre immer wieder spielen, ob ich mir nicht eine Cajon kaufen will. Das ist so eine Box, äh, die ist eigentlich ja äh, für Straßenmusik ziemlich toll. Mhm. Und die habe ich mir dann gekauft und dann haben wir angefangen zu proben, hatten so ein Programm von sechs, sieben, acht Songs und wollten dann nach einem halben Jahr haben gesagt, okay, lass uns Straßenmusik machen an dem Tag auch wieder, <lacht> wo wir eigentlich auf die Straße gehen wollten, äh, kleine Amps gekauft hatten und alles irgendwie fertig war. Und wir gesagt haben, okay, jetzt geht's los. Äh, meinte der ältere Typ, na, der würde es lieber aus dem öffentlichen Musikerleben rausziehen. Oh, und dann echt. waren wir halt wieder nur zu zweit. Und dann haben wir aber gesagt, <lacht> scheiß drauf, wir fangen jetzt einfach an und haben dann in Berlin angefangen, Straßenmusik zu machen und äh, einfach zu zweit auf der Straße, instrumental. Und dann kam Jonas, der Keyboarder, äh, auch dazu. Und da fing es dann an, dass es das halt Genau, dass wir öfter und regelmäßiger Straßenmusik gemacht haben. Und so fing es dann an, dass wir durch verschiedene Zufälle eigentlich, durch meine Party, wo wir gespielt haben, den Sänger Nate kennengelernt haben, über ihn dann den Bassisten Chris ähm, auf der Straße und einen Posaunisten Hero kennengelernt haben. Ähm, bei den Studioaufnahmen dann irgendwann den Trompeter, den Geiger, weiß ich gar nicht mehr, wie wir ihn kennen ich glaube auch über die Straße oder so. Und so setzte sich das dann halt irgendwie zusammen über die, die Zeit und wurde halt auch immer intensiver. Und ein paar von uns sind auch Berufsmusiker. Ähm, ein paar sind eher so intensiv hobbymäßig sozusagen dabei. Und genau, das hat dann sich natürlich aber auch gegenseitig ganz gut gepusht, dass man da irgendwie immer intensiver und dann die erste CD gemacht hat, dann die zweite EP, die, ja, aufstand schon wieder ein teures Studio, aber wo man dann irgendwie merkt, okay, jetzt wird es irgendwie intensiver, größere Konzerte, und genau, ja, und querweg durch, aber auch immer begleitend halt Straßenmusik, weil das auch einfach eine echt tolle und intensive Erfahrung ist. Ähm, mhm. Genau.
1: Also ganz richtig natürlich gewachsen, die Band, kann man echt sagen, ja. Ja. Ja, ja und woher kommt eigentlich der Name, Kies? Das,
0: äh, das ist ganz einfach, der ist uns irgendwie, oder ich glaube, Nico, dem äh, Gitarristen, irgendwann eingefallen, weil wir immer wieder gesucht haben und ja, nichts gefunden. Wir haben sogar versucht mit so einem Namensgenerator <lacht> <lacht> im Internet, weil nur, nur Scheiße bei rauskam. Ähm, und dann haben wir gesagt, okay, wir müssen einfach überlegen und irgendwann ist es so eingefallen. Also auch sehr unspektakulär, würde ich mal sagen.
1: <lacht> und wo kann man euch jetzt so erleben? Seid ihr da auf Tour oder wo spielt ihr?
0: Mhm, gerade jetzt, also durch Corona mhm. ist es halt sehr schwierig, gerade viel zu spielen. Wir haben als letztes in Berlin gespielt, jetzt im Winter. Ich glaube, November, Dezember rum, da hatten wir so ein größeres Konzert im Prachtwerk in Berlin mhm. und davor jetzt auch bei der Eröffnung hier im Volkstheater, wo ich ja angefangen habe als Schauspieler, äh, habe hab ich auch organisiert, dass wir halt spielen können und haben bei der Eröffnung dann gespielt im Foyer und also so, so ein bisschen, wie es halt kommt, jetzt gerade ist es halt äh, ein bisschen schwierig, weil ganz viel im Leben von den meisten passiert ist. Mhm. Ähm, dass dass es jetzt so gerade so eine Übergangsphase ist. Und wir haben ein neues Album im Sommer aufgenommen und äh, sind da jetzt eher sozusagen dran, das rauszubringen und gucken, wie dann, wenn man wieder mehr spielen kann, dass man da ja auch öfter irgendwie spielt, jetzt auch über den Sommer vielleicht wieder auf Hochzeiten oder kleinen Festivals, aber jetzt so richtig fest steht noch nichts, das mhm. kommt dann eher spontan. Mhm.
1: Ja, bevor wir weiterreden, hören wir vielleicht mal ein Werk von euch an. Wir hören den Song The
0: Backseat. Magst du dem Song was sagen? Was ist das für ein Song? Ähm, ja, das ist so also ein bisschen ein funkigerer Song, ein bisschen gute Laune und <lacht> 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 da, da geht es also jetzt auch genau, es also geht eigentlich Darum, dass die, also ganz viele wollen ja im Auto immer vorne sitzen mhm. ähm, und reservieren sich irgendwie den vorderen Sitz und es geht eigentlich darum, dass auf dem Rücksitz die eigentliche Party stattfindet <lacht> und die Leute halt eigentlich nicht wissen, was ihnen geht und dass es viel toller ist, irgendwie hinten zu sitzen und ja, irgendwie einfach eine sehr, ich glaube, es wird einfach eine Autofahrt beschrieben, aber <lacht> 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 genau. ähm. Ja, ja, mehr ist dazu, glaube ich, erstmal nicht zu
1: sagen. <lacht> Klingt sehr ja. originell, sehr witzig. Also, dann hören wir uns jetzt mal an. Wir hören jetzt also jetzt den Song The Backseat.
0: Grüß euch, ich bin der Händel Klaus, Drehbuchautor und Regisseur des Films Kater. Und ihr hört die Schwule Welle bei Radio
1: Dreieckland. <lacht> Das war The Backseat von der Band The Hidden Keys. Für die Percussion ist unser heutiger Gast zuständig. Es ist Alexandros Koutsoulis und er ist uns weiter telefonisch zugeschalten. Hallo, Alexandros. Hallo. Ja, Alexandros, neben der Musik hat dich das Schauspiel auch früh interessiert. Hing das in der Entwicklung für dich irgendwie zusammen oder waren das zwei ganz parallele Wege?
0: Die waren schon parallel. Es hat erst mit der Musik angefangen, es war, also war 2015 rum und ungefähr ein, ein Jahr später äh, fing es an, dass ich irgendwie auf, auf einer Reise gemerkt habe, okay, ich äh, müsste mir mal langsam überlegen, was ich eigentlich im Leben will und äh, was was mich eigentlich so begeistert. Ich hatte auch das Glück, dass meine Eltern mir auch immer gesagt haben, äh, mach das, was dich glücklich macht, mhm. ähm, und wir unterstützen dich. Also es ist ja schon ein sehr also Glück gehabt, dass dass die so mhm. cool sind ähm, und da beim Nachdenken habe ich, bin ich halt auf Schauspiel gekommen aus verschiedenen Gründen, ähm, und habe halt gedacht, ja, okay, das, ist, das würde ich jetzt erstmal ausprobieren, habe mir einen Jugendclub gesucht, ähm, habe dann angefangen vorzusprechen und wurde dann irgendwann auch relativ schnell an der Schauspielschule angenommen und Genau, aber es war schon so, dass es dann parallel lief, dass ich irgendwie auch studiert habe und da voll in die äh, theater Theaterschauspielwelt eingetaucht bin, auf der anderen Seite aber nebenbei auch während dem Studium durchgehend Konzerte gespielt habe, ähm, oder weiterhin auf der Straße gespielt habe. Ich denke eh, dass alle künstlerischen Richtungen irgendwie zusammenhängen. Also man kann bei Musik machen was lernen, über Schauspiel, andersrum genauso überhaupt auf der Bühne zu stehen, aber auch beim Malen vielleicht äh, kannst du auch wieder was begreifen über also das so eigentlich alles künstlerische oder das Leben da krass zusammenhängt. Und mhm. dennoch waren die Parallelen, ich glaube, so der größte Unterschied, warum ich auch lange jetzt selber nachgedacht habe über ob ich jetzt wirklich Schauspiel weitermachen will, oder irgendwie vielleicht mit der Band <lacht> gucken mhm. und Musik machen, dass das Bandsein schon eher so ein Zusammen ist und dass man irgendwie Zusammenauftritte macht, zusammen wohin fährt, mhm. irgendwie zusammen in dem Raum ist. Und als Schauspieler, klar, in einem Ensemble machst du auch was zusammen, aber von Projekt zu Projekt ändern sich die Leute im Film noch viel mehr. Da bist du halt eher du und du machst deine Kunst oder halt irgendwie diese Figur oder deine Interpretation, was auch immer. Und klar es ist auch immer zusammen, je nachdem, vielleicht ist es ein Monolog solo abend das ist natürlich auch wieder was anderes, mhm. aber natürlich mit Leuten, aber die wechseln sich mehr. Und äh, schlussendlich ist es mehr alleine, finde ich, im Gesamten, das Schauspiel sein, ähm, was ja jetzt nicht nur auf der Bühne, sondern auch wie es dann halt auch ins Leben greift. Und da, genau, das ist einfach dieser große Unterschied, wo ich lange überlegt habe, aber im besten Fall kann ich beides weiterhin machen. Mhm. Und genau, deswegen schließt sich ja nicht aus. Mhm.
1: Ja, du bist dann auf die Ernst Busch gekommen und da aufgenommen zu werden, ist ja schon etwas ganz Besonderes. Wie war denn deine Zeit auf der Ernst Busch?
0: Ähm, genau, ich glaube ja, dass es eigentlich egal ist, an welcher Uni, an welche Uni man gerät, ähm, dass es eher auf die Menschen drauf ankommt, die man da trifft, ähm, oder die Lehrerin oder der Lehrer, der dann einen wirklich was beibringen kann. Ich glaube, das ist dann individuell menschlich einfach zu betrachten. Okay. Natürlich eine renommierte Schule davon den Absprung ins Berufsleben zu schaffen, ist, ist natürlich leichter und ähm, da hat man schon auch viele Vorteile. Aber jetzt so im, im Gesamten äh, würde ich schon sagen, dass ähm, ja, die Schule irgendwie mir eine Struktur gegeben hat, weil davor war ich so ein bisschen äh, ja, ja, sehr faul oder hab so irgendwie vor mich hingelebt mhm. ähm, und äh, die hat schon geschafft irgendwie, dass man eine gewisse Arbeitsmoral und äh, ja, und, mhm. Struktur irgendwie und äh, ja, intensiv arbeiten kann. Ähm, trotzdem ist Schule irgendwie, Schule merke ich jetzt, wo ich langsam im Beruf anfange, das ist halt irgendwie doch auch sehr verkopft und schulische Methoden halt sind, die jetzt, wenn man später dann da rauskommt und sich wieder davon befreien muss, ähm, erstmal merkt, okay, wo bin ich da eigentlich? Oder ganz viele an meiner Uni haben auch irgendwie zum Ende des Studiums eigentlich wieder zu ihren Anfängen, zu den gleichen Anfangsmonologen oder so zurückgegriffen und gemerkt, ah, da war eher ich und irgendwie, jetzt habe ich zwar viel mitnehmen können und verschiedene Tools, aber irgendwie, wo bin ich eigentlich in dem Ganzen? Und ja, ich hatte aber auch das Glück mit einem tollen Jahrgang und habe da auch einige Freunde gewonnen und es war schon auch eine verrückte Welt, zumal wir auch angefangen haben an der alten Hochschule, da war irgendwie, die, wir hatten ja ein also Gebäudewechsel okay. ähm, und es war auch noch interessant, so ein bisschen die ja dieses Haus noch äh, und dieses, die, die, die alte Busch sozusagen kennenzulernen, die ein bisschen anarchischer war und dann in dem clean neubau ähm, erstmal, da, da braucht es glaube ich jetzt noch ein paar Jahre wenn nicht Jahrzehnte, dass da ein bisschen Leben eingehaucht wird, aber ja, auch Glück gehabt, auf tolle Dozierende zu treffen und ähm, ja, also war schon intensiv und aber auch schön. Ja, viele Projekte liefen
1: ja parallel zu dieser Zeit, unter anderem auch der Film Boy Meets Boy, aber auch mehrere Theaterprojekte. Unter anderem warst du ja auch in der Ukraine und in Polen. Gibt es da ein paar Projekte, die dich ganz besonders
0: beeindruckt oder besonders geprägt haben? Ähm, ja, eine, eine meiner ersten Erfahrungen nach dem Jugendclub, also ich glaube, das ist die zweite wirklich Theatererfahrung, war eben in der Ukraine, da waren wir mit dem Freien Theater Kollektiv Ensemble Wheels und die haben mich da in dem Jugendclub halt angesprochen, wie auch andere und ähm, haben halt diese Partnerschule beziehungsweise die ähm, University of Arts in Kharkiv, da gab es einen Jahrgang, mit dem die dann irgendwie kollaboriert haben und die haben auch mehrere Partnergruppen überall in der Welt, aber genau da haben sie mich halt mitgenommen und das war eine wahnsinnig tolle Erfahrung, weil man halt internationalen Austausch hatte, eben so und so viel Amateur, Laien, angehende SchauspielerInnen ähm, aus Deutschland und zehn Leute von von der University of Arts in Kharkiv. Da gab es dann eben natürlich auch Sprachbarrieren. Ähm, aber alles in allem haben wir da ein Theaterstück, fast so ein Theatermusicalmäßiges mäßiges äh, selbstgeschriebenes Stück von einem, äh, da aufgeführt in so einem sehr alten Kindertheater. Und ähm, fernab, dass das es einfach total toll war, ganz verschiedene Leute da kennenzulernen, war es auch irgendwie so ein sehr, sehr romantischer Einstieg in dieses Theaterleben, wirklich so ein altes Kindertheater, wo ja einfach das so ein bisschen wie in einer anderen, aus einer anderen Zeit irgendwie alles war mhm. ähm, und auch die Erfahrung, weiß ich nicht, in der Ukraine zum ersten Mal zu sein und ähm, ja, das war, das war schon eine sehr prägende Erfahrung und genau, das mhm. Vielleicht dazu.
1: 2019, dann kamen die Dreharbeiten zu Boy Meets Boy. Du spielst neben Matthew James Morrison die Hauptrolle. Wie kamst du denn zu dem Filmprojekt? Das
0: war so eine öffentliche Ausschreibung eigentlich nur. Die mhm. ich über meine damalige Agentur äh, davon erfahren habe. Und dann äh, habe ich mich da halt beworben und war beim Casting. Und dann hat es geklappt. Mhm. Also ganz klassisch eigentlich praktisch. <lacht> ja. genau. Und Magst du vielleicht
1: in ja. aller Kürze kurz beschreiben, um was es in dem Film geht?
0: Ähm, ja, das ist so ein bisschen wie eine Anlehnung eigentlich oder sehr ähnlich äh, wie ähm, Before Sunrise, mhm. After Sunset und Before Sun... Äh, es gibt ja diese Trilogie ja, genau. von Richard Linklater mit Ethan Hawke und Julie Delpy. Genau. Ah, die dachte ähm, ich auch, ja. ja. Genau, das ist, äh, da kommt, glaube ich, die Grundidee her und es geht halt darum, dass äh, zwei Männer sich kennenlernen in Berlin, mhm. in einem Club und der eine äh, kommt aus London, der andere aus Berlin, eben den, den ich spiele, der kommt aus Berlin und die lernen sich da kennen, haben halt einen Tag, den sie zusammen verbringen, weil am nächsten Tag der Flieger von dem einen geht und in diesem Tag äh, lernen die sich kennen und treffen sozusagen auch von den zwei Charakteren eigentlich zwei Realitäten aufeinander. Der eine arbeitet eigentlich nonstop und hat irgendwie sehr, würde ich mal sagen, oberflächlich eher viel Sex ähm, mhm. und der andere ist so ein bisschen verträumter, romantisierender und äh, ist äh, Tänzer und guckt noch so ein bisschen, was ihn glücklich macht im Leben und äh, wünscht sich eigentlich aber eine monogame Beziehung und irgendwie hat da so eine andere Vorstellung vielleicht auch von Liebe und Beziehungskonzepten und das prallt so aufeinander und die beiden geben sich was, beziehungsweise reiben sich so ein bisschen aneinander und machen dem anderen, glaube ich, bewusst ähm, wie so manche eigene Muster sind und mhm. Genau, mehr soll ich, vielleicht ich noch mehr verraten soll. Ja, ich glaube, es macht das so schon neugierig auf jeden
1: Fall. Ja. Also, ich fand es auf jeden Fall sehr gut, mir hat es sehr gut gefallen. Und wie war denn der Dreh? Ich habe in einem Artikel gelesen, dass ihr auch sehr viel improvisiert habt. Wie viel stand denn erst während dem Dreh?
0: Ähm, ja, es war schon sehr chaotisch. Es war so ein sehr Guerilla-artiger <lacht> Dreh. Ähm, ohne Genehmigung, äh, mit, äh, auf der Straße, ohne teilweise Sachen abzusprechen äh, und einfach drauf und los. Mhm. Ähnlich, es gab natürlich irgendwie ein Drehbuch, aber es hieß auch schon sehr von eigentlich, ich hieß eigentlich am Anfang sogar, dass wir noch mehr irgendwie mitbestimmen und uns gar nicht daran halten, nur so eine grobe Struktur haben. Mhm. Dann während den Dreharbeiten wurde es dann aber doch irgendwie sehr stark auf äh, das Geschriebene ähm, wieder zurückgegangen. Und genau trotzdem war hier und da viel auch Raum für äh, Improvisation und es war auch, glaube ich, so, da, da wir alle, ich glaube Matthew schon ein bisschen mehr Erfahrung, aber eigentlich alle sehr, sehr wenig Erfahrung hatten, war es auch so ein bisschen Experimentieren und irgendwie mhm. zu gucken. Keiner hatte so richtig Ahnung <lacht> und ähm, dann einfach mal drauf los nach Gefühl und dann sich darüber austauschen und da lag dann doch auch wieder mehr irgendwie Raum zu gucken irgendwie und äh, ja auch zu improvisieren. Mhm. Das heißt, Texte sei Situation oder einfach mitzureden und mitzugestalten und zu sagen, ja, es wäre vielleicht gut, wenn wir da sowas einbauen oder da. Aber genau, es war so, so eine Wechselwirkung eigentlich von doch manchmal Struktur oder halt irgendwie der Regisseur, der da seine Vision klar hatte und dann aber wieder manche freieren Momente. Mhm. Kommt aber sehr natürlich rüber, fand ich also sehr,
1: sehr gut. Und äh, bist du jemand, dem eigentlich das, das liegt dass er sich künstlerisch sehr ausprobiert und auch improvisiert? Magst du das sowas gerne?
0: Schon, ja. Also ich komme auch immer auf das den Rahmen drauf an. Also mal mehr, mal weniger. Mhm. und ähm, Ja, weiß ich nicht. Äh, genau, künstlerisch ausdrücken. Ja, das, das da habe ich eh auch, oder mag, mhm. mag das in vielen Richtungen, weiß nicht. Ich male gerne. Ähm, mhm. äh, ja, Musik und ja, genau, viele mhm. Sachen. Mhm. Ähm, und das ist bei allem irgendwas anders, aber ich merke schon, dass da irgendwie in mir ein Drang ist, sich auszudrücken, künstlerisch mhm. und ähm, Genau und über Improvisation, das ist ja auch eigentlich da, ja, das Schönste eigentlich, wenn, wenn Dinge passieren und wenn man es schafft irgendwie in einen Zustand zu kommen, weil egal was man macht künstlerisch, mhm. ein bisschen ja loszulassen, frei zu sein und gucken, was halt raus aus einem so rausfällt und sich selber dann auch zu überraschen und zu merken, okay krass, damit habe ich gar nicht gerechnet, wo kann das denn her? Mhm. Und das ist meistens irgendwie sehr authentisch und schön, aber auch natürlich äh, verdammt schwer, dass, mhm. das ist dahin zu kommen. Ja, und, aber das muss ja auch nicht immer auf Ergebnis. <lacht> ja, klar.
1: Wie lange habt ihr den eigentlich gedreht? Wie lange ging das Ganze? Knapp vier Wochen, Aha. so einen, einen Monat. Ah, also doch eine ganze, eine ganze lange Zeit, ne? Für, Dreh für mhm. Dreharbeiten. Und es ist zwar ein deutscher Film, aber eigentlich sprecht ihr den ganzen Film über ja eigentlich in englischer Sprache. War das von vornherein klar, dass ihr das so macht?
0: Ja, das war mhm. schon klar. Und das war aber auch sehr interessant, mal auf Englisch, also ja, mit sowieso meiner spärlichen Erfahrung jetzt, aber dann halt auch noch auf Englisch zu spielen zum ersten Mal in eigentlich meinem ersten Film. So, das war schon sehr interessant. Ja. <lacht> der Film hat ja
1: dadurch auch, glaube ich, sehr viel mehr Chancen, auch im internationalen Bereich. Zum ersten Mal gab es ihn ja dann auch 2021 beim Londoner LGBTIQ-Plus Filmfestival zu sehen. Leider damals glaube ich, nur virtuell. Hast du aber dennoch ein wenig was von den Reaktionen der Zuschauerinnen und Zuschauer mitbekommen? Gab es da irgendwie Interviews, Gespräche oder ähnliches?
0: Ich habe eigentlich gar nicht so richtig <lacht> mitbekommen. Ähm, ich ich habe das Einzige, was ich ein bisschen mitbekommen dass mir auf einmal irgendwie ein paar Leute über Social Media geschrieben haben, mhm. was dann total schön war, zu einfach, also wenn irgendjemand sagt, es hat ihm gefallen oder ihm irgendwas gegeben, mhm. weil ich glaube, dafür macht man das ja, um irgendwie Menschen zu erreichen. Und, und muss jetzt nicht jeder sein, aber wenn es allein schon einen irgendwie bereichert oder der daraus was ziehen kann, oder, mhm. ähm, dann dann ist es eigentlich schon, finde ich, geglückt, ob man vielleicht selber künstlerisch sagt, ah, das gefällt mir selber nicht so oder so. Aber ja. ich glaube, genau, und das irgendwie zu schätzen, dass da irgendeine Resonanz kommt und die kam dann darüber und dann gab es die Premiere, ich glaube, letztes Jahr erst wegen Corona natürlich, war ja. also ein bisschen später, äh, in, in Berlin und da, genau, waren wir auf der Premiere dann auch im Kino und das war, im Kino International war das, glaube ich, mhm. und da gab es schon immer wieder Reaktionen und so, aber ja, Darum geht es ja dann schlussendlich, glaube ich, nicht. Mhm. Äh, ob, ob irgendjemand dir, dir jubelt oder an der Stelle lacht oder mhm. sonst irgendwas. Sondern im besten Fall geht jemand da raus und kann was für sich und sein Leben mitnehmen. oder ja. Mhm. Wo zieht es sich dann im Moment eigentlich
1: mehr hin? Zum Film, zum Theater oder zur Musik? Ich glaube, du bist vom, am Theater, ne?
0: Genau, ja. Also jetzt gerade am Theater, weil sich das irgendwie ähm, ergeben hat. Mhm. Ähm, jetzt nach dem Studium. Und Deswegen bin ich da auch sehr eingespannt und spiele eigentlich gerade die ganze Zeit Theater. Und trotzdem habe ich natürlich auch irgendwie Lust auf Film und meine Schwester ist witzigerweise auch nach München gezogen, weil die an der HFF für Filmregie angenommen wurde. Mhm. Das heißt, auch darüber werde ich, glaube ich, in Zukunft oder wollen wir irgendwie auch viel zusammen machen und haben auch von hier und da einen kleinen Kurzfilm zusammen. Also es zieht mich eigentlich in jede Richtung da. Ich hätte richtig Lust auf Film weiterhin oder das überhaupt mal richtig anzugehen mhm. und das braucht halt seine Zeit und äh, am Theater jetzt ist es halt auch toll und da kann ich irgendwie spielen und mich auch freispielen und irgendwie ausprobieren. Mhm. Und äh, genau, beide Welten sind da eigentlich gleichermaßen interessant für mich. Und das Theater in München bist du jetzt? Naja, äh, am
1: Volkstheater. Volkstheater, uh -huh. und sind Und gibt es aktuelle Projekte, über die du schon reden kannst und magst?
0: Mmh, ja, also jetzt gerade sind wir in den Endproben von Animal Farm. Mhm. Äh, von George Orwell. Aha. Und genau, das ist eine größere Gruppe. Und wir spielen Tiere. Aha. Wir spielen Schwein, ein Pferd und ein Raben. Aha. Und genau, das das ist ein ganz interessantes Projekt, weil es irgendwie ja so eine sehr sehr weirde Form ist. Weil wir doch irgendwie Menschen spielen, aber doch irgendwie zitierend Tiere und genau, das da ist die Premiere am 12. Februar. Mhm. Und genau, dann als nächstes kommt dann Johanna von Orléans oh, okay. ähm, und genau davor andere Projekte, aber genau, so Theaterbetrieb heißt. Halt. <lacht> ja, wenn man deine
1: Arbeit ein bisschen verfolgen möchte, gibt es da Möglichkeiten. Bist du irgendwie präsent in den Medien?
0: Also Insta ja, oder bin auf Instagram, wenn auch nicht so sonderlich aktiv. Ich versuche so gut es geht da irgendwie vielleicht immer mal wieder was zu posten. Und sonst ja sonst über unseren Bandkanal, den wir aber mhm. alle irgendwie gleichermaßen pflegen. Genau, das sind so eigentlich die beiden mhm. Plattformen. Wie lautet denn der,
1: der Bandkanal wie, wie lautet der? The Hidden Keys. The Hidden Keys. Einfach zusammengeschrieben oder? Ähm, ja,
0: <lacht> ich glaube schon. Ähm, wir posten es ja. auch nochmal, wir posten auf jeden Fall nochmal, aber ja. <lacht> genau. Keine Ahnung, ja, The Hidden Keys Music, zusammengeschrieben, so war das. Ah, genau, okay, alles klar. Also The Hidden für, Keys Music, genau. Unlohnt sich da mal drauf zu gucken,
1: ja. Bevor wir dich aber gehen lassen, wollen wir erst noch einen weiteren Song deiner Band, The Hidden Keys, hören. Und ja. der Song heißt The Core. Ähm, magst du aber wollte auch zu dem Song sagen?
0: Genau, äh, da, da geht es eigentlich so um den inneren Kern, wie der Titel ja schon sagt, ähm, und eigentlich äh, die Besinnung auf sich selber, sein Inneres und eigentlich die Kraft dessen, was in jedem von uns steckt und äh, vielleicht auch darum, ein bisschen das, das zu entfesseln und ähm, an sich zu glauben vielleicht auch irgendwo ähm, und das aber auch in einem kollektiveren Sinne jetzt mit allen Menschen, das ist jetzt nicht nur ah, ich mit meinem Gefühl, sondern das zu teilen und irgendwie genau auszuprobieren seinem Kern raus, aber auch die Brücke zu schlagen zu anderen Menschen und zum ja mhm. allen Menschen um sich rum. Ähm, genau,
1: darum. Geht, super, alles dann. Hören wir uns den jetzt gleich an, aber vorher noch ganz kurz, du hast gesagt, es gibt ein Album von eurer Band, ein aktuelles von 2021. Wie kann man es erwerben, wo kann man das hören oder bekommen?
0: Äh, das kommt ja erst noch raus. 2020 das Album ist, ist schon raus, es sind irgendwie fünf Songs, als mhm. CD. Und auf Spotify jetzt glaube ich im Februar laden wir alle Songs hoch ähm, und also man kann es auf Spotify hören, beziehungsweise ich glaube man kann uns auch einfach anschreiben, privat über die Social Media ähm, Plattform und dann kann man auch eine CD kaufen, denke ich mal darüber. Mhm.
1: Alles da. Also dann empfehle ich auch mal sehr The Hidden Keys. Ich finde die Musik sehr, sehr schön. Ich habe ein paar Songs schon ein bisschen gehört. Ähm, ja, Alexandros, erstmal vielen Dank, dass du heute Abend dir Zeit genommen hast und mit uns telefoniert hast. Wir wünschen natürlich vor ja, allen, allen Erfolg der Welt, dass alles gut läuft bei dir in allen Bereichen mit Musik und äh, mit Theater, Schauspiel, Film und so weiter und natürlich auch privat. Ähm, ja, vielen Dank, dass du heute dabei warst und dann wünsche ich dir
0: noch einen schönen Abend. Vielen Dank und danke, dass ich, ja, dass ich da sein durfte und äh, ich wünsche das Gleiche zurück. Dankeschön.
1: Dann, ja. Das war Alexandros Kuzulis und wir hören nun von der Band The Hidden Keys den Song The Core. Hallo und
0: herzlich willkommen. Ich bin Lennart Borchert, aka Moritz Bode von Gute Zeiten, Schlechte Zeiten und ihr hört die schwule Welle bei Radio Dreieckland.